Hey Siri, give me H-Town soccer. Talking all things Houston Dynamo FC. This is the official Dynamo Theory Podcast. We are Forever Orange. Welcome to Orange Talk, a player segment of the official Dynamo Theory Podcast. My name is Rudy, and today, alongside Christian, we are joined by a special guest, Houston Dynamo's number 22, Matias Vera. Matias, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, de nada, un gusto. Mati, eh, obviamente el fin de semana pasado empezó la temporada, pero antes de hablar un poco sobre este, esta nueva temporada, quisiera hablar un poco sobre la pretemporada, si estás dispuesto. Sí, sí, no hay problema. Te, Mati, um, en noviembre tu contrato fue este, extendido o renovado o, o un nuevo contrato fue dado. Este, para ti, esa extensión que te dio Padonza, ¿verdad? Este, ¿Cómo tú ves eh, un proyecto antes que este, el coach Nagamura fuera contratado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú ves ese, ese empeño que se está dando al, del club para ti? No, la verdad que bueno, muy contento, muy contento de, de poder haber renovado el, el contrato con el club, de, de poder permanecer a la institución eh, dos años más. Eh, la verdad que, que me siento muy cómodo y, y bueno, entiendo que, que el proyecto que, que se está llevando a cabo ahora en la institución es, es algo serio, es algo que, que se está trabajando detenidamente e intentando buscar un crecimiento y bueno, eso obviamente que, que es muy satisfactorio ¿no? para, para nosotros lo, los jugadores que, que somos lo que tenemos que deportivamente intentar llevar a, al Houston lo más alto posible. Así que, que muy contento por, por ser parte de este proceso y, y bueno, esperemos que, que los resultados positivos lleguen para nosotros y podamos darle mucha alegría a, a la gente del Houston. Sí, entonces como tú comentabas, esta es tu cuarta temporada en el club. Eh, pero a la vez es tu tercer grupo técnico, ¿verdad? Desde que tú llegaste. En, en lo general, ¿qué, qué, ¿cómo ves este nuevo régimen? Como, en el sentido de tres, ya tres diferentes técnicos, obviamente, como comenté, pero a la vez ahora es completamente nuevo, aparte de un, un nuevo general, um, un nuevo general manager, un nuevo técnico, muchos asistentes. ¿Cómo tú vives y cómo el grupo lo vive uh, como eh, jugadores como tú que ya llevan un poco de tiempo en el club no bueno aceptando las responsabilidades que, que nos tocan hoy en día no sabemos que, que es un, un proceso nuevo es un proyecto que, que está iniciando y, y bueno obviamente que, que intentamos nosotros que, que somos por ahí la, la cara visible del club eh, intentar llevarlo a cabo de, de la mejor manera consiguiendo los resultados positivos y eso obviamente que va a hacer que que todo el contexto nuevo que, que se inició ahora eh, pueda seguir trabajando de la mejor manera. Eh, pero bueno, en definitiva, esto en el fútbol pasa, de, de que se vayan cambiando cuerpo técnico, de que se cambien jugadores, por, porque por ahí no, no llegan los resultados que, que la institución quiere. Y, y bueno, ahora estamos, estamos en un proceso nuevo, con un cuerpo técnico nuevo, con Paulo, que, que la verdad que, que está trabajando con, con su cuerpo técnico de, de la mejor manera, intentando que, que las cosas funcionen adentro de la cancha para, 
para que bueno que para que este pro, proyecto nuevo siga 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 creciendo siga mejorando y, y obviamente que, que la gente de, de Houston Dynamo la afición se, se pueda sentir identificada con, con lo que da el equipo adentro de la cancha Mati, bueno, y entonces moviéndonos al juego de Real Salt Lake, uh, obviamente la temporada empezó el domingo. Eh, un empate a cero en casa, obviamente a lo mejor no lo que esperaban ustedes o la afición. Um, pero, ¿qué te gustó de, de, de tus compañeros y de lo que tú hiciste en la cancha, que, uh, en, siendo el primer partido? No, bueno, la verdad que como decís vos, esperábamos por ahí poder iniciar con, con un triunfo, eso hubiese sido muy, muy positivo, pero... Pero bueno, hay muchas, muchas cosas positivas para, para rescatar, para, para mejorar e intentar desde, desde ese lugar seguir creciendo. Eh, pero nada, nos no quedamos conformes con, con muchas cosas que, que se trabajaron en la semana y se, se pudieron llevar a cabo en, en alguna faceta de, del partido. Y bueno, eso de alguna manera no deja tranquilo de que, el, de que el mensaje se entendió bien, de que se hicieron las cosas bien y el equipo siempre intentó ser protagonista, eh, intentó siempre buscar el arco rival, creó situaciones y, y bueno, ojalá este sea el, el camino, sea un, co, un nuevo comienzo para nosotros en el equipo y, y se pueda conseguir lo, los resultados que nosotros queremos esta temporada. Sí, como tú dices, el, el segundo tiempo el, el equipo se ve mucho mejor, mucho pelig mejor peligroso o más peligroso, perdón, eh, que la primera parte y casi casi mete un golazo eh, Darwin Quintero eh, que termina estrellándose en el poste en el travesaño. Pero uh, me imagino que, que Sebastián obviamente uh, acaba de llegar delantero nato, este, se ha de haber sentido un poco frustrado, pero ¿qué, qué tú piensas a que cómo puede mejorar el grupo para ayudar a Ferreira a anotar su primer gol lo más pronto posible. Bueno, sí, como decimos un poco, ¿no? Re recién es el primer partido, está arrancando la temporada, obviamente que, que confianza en nosotros va, va a ir aumentando cada vez que, que vayan pasando los partidos, eh, eh, sabemos lo que no puede dar Seba. Eh, en el ataque, sabemos que es un jugador eh, peligroso, que lo tenemos que alimentar, que tenemos que hacer llegar la pelota, eh, tanto a él como a Fafa, como a, a Cori, como a Tyler, como al que le toque jugar en ese lugar, en esa posición, de, de poder eh, alimentarlo de buena manera, darle la confianza y las oportunidades para que ellos puedan eh, tener en, en, ese, en el último cuarto de la cancha la, la posibilidad de poder terminar una jugada de la mejor manera, que ellos puedan empezar a agarrar confianza en base a, a que vayan pasando los partidos y, y bueno, obviamente que así el equipo va a ir va a ir creciendo, va a ir mejorando y, y bueno, la idea es poder eh, hacernos fuerte de local y, y también de visitante poder, poder conseguir resultados positivos para, para nada, para llegar a ciertos momentos de la temporada que son muy importantes con, con una buena cosecha de puntos y, y hacer un, un equipo fuerte y competitivo. Y Mati, obviamente el estadio no, es, no fue un lleno completo, ¿verdad? Como lo sabemos este, en el primer partido, pero creo que la hinchada, eh, que es el todo el conjunto Hostel Town, hicieron su parte en alentar el equipo casi todos los 90 minutos. Y te digo todo eso porque yo estuve parte de ahí y te debo mi firma, te debo mi autógrafo, porque uh, te reconocieron con esta nueva tradición del de jugador, ¿verdad? Del partido, este, con una bandera firmada por todos los hinchas, este, que... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo 
¿Fue especial para ti ser el primer jugador en ser parte de esta tradición? Sería mi pregunta. Sí, la verdad que sí. La verdad que, que siempre para el jugador es lindo el, el reconocimiento y más el, el, el momento que, que me hicieron pasar ahí la afición. ¿no? La verdad que, que agradecido, muy contento. Eh, y, y bueno, te voy, a, te voy a tener que acercar la bandera si la firmado también, ya que está... Así tenemos toda la firma completa, pero no, muy, muy contento, muy contento y muy agradecido con, con la gente por, porque siempre nos acompaña, siempre, siempre están, siempre se hacen sentir y, y para el jugador eso es muy importante, ¿no? más cuando uno juega de local, está bueno que, que sale a la cancha y vea a su gente y, y, y le da, le da, le da ganas, le da, le da ese plus que necesita el jugador para, para poder entregarlo mejor, ¿no? siempre, siempre por la camiseta. Y bueno, este, Mati, este, antes de hablar un poco del, del juego que sigue, también obviamente algo que no podemos no preguntarte sería de, el club acaba de anunciar la, la precontratación de Héctor Herrera, un jugador obviamente reconocido globalmente, aparte de ser mexicano y estar aquí al lado de Estados Unidos. Pero para ti, en lo general, aparte de competencia, ¿qué, qué significa siendo ya tú parte del equipo, como decimos, ya cuatro años, este, algo muy diferente, algo que no es típico, una contratación así. ¿Pero qué significa para ti este, esta nueva época del club que está haciendo contrataciones de estas? No, bueno, eso, eso marca un poco la, la línea que, que está marcando el club ¿no? con, con este nuevo proyecto, eh, haciendo una contratación de esta dimensión, ¿no? con un jugador reconocido, como decís vos, mundialmente, seleccionado, eh, sabemos lo que, lo, que puede, lo que puede dar como, tanto como jugador adentro de la cancha como también eh, jugador afuera, lo, lo que va a ser también para, para la gente, sabemos que hay mucha gente mexicana que, que, que va al estadio y, y bueno, va a ser algo importante, ¿no? Eh, así que nosotros estamos contentos de, de tener esta noticia, eh, sabemos que, que va a ser de gran ayuda para, para el equipo y... Y bueno, te puedo decir que, que el equipo está contento, lo, lo va a estar esperando con, con, con las mejores con las mejores ganas, con las mejores eh, ambiciones para, para, que, para, que, bueno, para que pueda llegar y, y no pueda dar todo lo, lo que sabemos que no puede dar como jugador. Gracias, Mati. Voy a dejar que Cristian te haga las próximas preguntas. Dale, de nada, no hay problema. Bueno, bueno. Hola, Mati. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, sí, Cristian. Perfecto. Sí. Va, va, va. Bueno, te iba a hacer una preguntita... Eh, media rápida sobre el partido que se viene ahora contra Casa City, cancha difícil, rival difícil, la gente difícil, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué van a tener que hacer ustedes como equipo o, o cuerpo técnico, como se diga, eh, para sacar uno, algunos puntos allá de visitantes? No, como decís vos, sabemos que, que va a ser un partido muy duro, ¿no? Que va a ser un partido que va a haber que trabajarlo, que va a haber que, que, va a haber que ser inteligente para manejar los momentos del partido. Sabemos que, que por ahí lo, los primeros minutos de, del partido van a ser muy importantes para, para nosotros porque ellos van a, no van a querer presionar, estar en su cancha, van a querer hacer la diferencia en esos primeros minutos. Y, y bueno, nosotros tenemos que ser inteligentes. Eh, estábamos preparando el partido de la mejor manera, estamos trabajando, sabemos en qué punto son fuertes ellos y, y en qué punto por ahí nosotros podemos llegar a sacar ventaja, así que, que nada, estamos trabajando de buena manera, el equipo está con ganas y, y bueno, creo que, que lo importante va a ser, como te digo, no ser inteligente a la hora de, de entender los momentos del partido y, y bueno, empezar a, a demostrar que, que queremos ser un equipo competitivo y y bueno, esta es un, una gran oportunidad para, para arrancar. 
Y bueno, obviamente los, los objetivos de, de cada equipo, obviamente salir campeón, pero antes de salir campeón primero hay que entrar a los playoffs, ¿no? Eh, entonces, obviamente es el, el objetivo en, en general para el equipo, pero te quería preguntar para vos personalmente, ¿tenés algunos objetivos, algunas metas que, que quieras llegar a, a, digamos, a fin de año? No, la verdad que es como decís vos, ¿no? el, el objetivo grupal eh, es siempre clasificar a los playoffs, es salir campeones. Con este proyecto nuevo que se inicia es algo que está muy marcado y es algo a lo que se apunta. Eh, pero en lo individual te digo que, que, que es lo mismo, es lo mismo que, que te lo puedo decir grupalmente. Yo como te digo, hace, esta va a ser mi cuarta temporada en el club, no tuve la, la oportunidad de, de poder clasificar a los playoffs este tiempo que estuve acá. Y la verdad que es algo que, que anhelo de verdad, que quiero y que, y que siento que el grupo por ahí se merece, porque más allá de que no, ha sido, no han sido temporadas por ahí muy buenas, eh, creo que, que se, se arma siempre un muy un grupo humano, eh, se arma un buen grupo de jugadores. Entonces, ojalá que, que, que este año se coincidamos en, en que se puedan dar todas las cosas y y poder darle mucha alegría primero a la gente de, de Houston que, que siempre está, que siempre alienta y obviamente también al, al grupo ¿no? que creo que, que siempre trabaja eh, de muy buena manera y, y bueno, a veces las cosas como el fútbol no se dan y, y esperemos que este año sí se nos pueda dar ¿no? con, con estas nuevas contrataciones que se hicieron con los jugadores que llegaron y con, con el grupo que se armó Y la última la última pregunta sobre la cancha antes de, de pasar a lo, a lo más importante, ¿no? Eh, pero, eh, ¿cómo te ves vos en la cancha? ¿Tipo un 5 tirado más para atrás? ¿O un 8 así más ofensivo? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta jugar a vos más en la cancha? Bueno, te puedo llegar a decir que, que, en, que en mi caso, en, en lo personal, por ahí, de, de tantos años de jugar en una posición, soy, soy un 5 más posicional, ¿no? Eh, un 5 más de salida... Eh, que le gusta por ahí ser el, el jugador que, que hace primer pase, que enlaza la defensa con, con el mediocampo, con los delanteros. Es eh, un jugador ordenado, pero, pero obviamente que, que intento adaptarme a lo, a lo que me va pidiendo el cuerpo técnico que esté eh, en ese momento. Eh, por ahí me ha, me ha tocado jugar de, de cinco posicional, me ha, me ha tocado jugar de, de interno, teniendo un poco más de libertad y llegando al área. Entonces, obviamente que uno con el transcurso de, del tiempo, de los años, tiene que ir adaptando a, adaptándose a diferentes posiciones y, y nada, pero la verdad que mi posición es la de cinco clásica. Bueno, ahora sí se viene la pregunta, la pregunta del misón para, para Edgar y, okay. y para Rudy y para Rodrigo, el, de, hermano de, de Rudy, que hacemos el podcast. Eh, el otro día le estaba hablando con ellos, le estaba diciendo que, que una de las preguntas que te quería hacer era que si si llegaste a jugar eh, baby fútbol. So, bueno, yo nací en, en Argentina, me trajeron de chiquito, pero antes de, de venir, llegué a jugar de los cuatro, ponerle ocho, nueve años al, al baby. Obvio. Y yo, yo sal, bueno, sé que vos sos de Merlo, ¿no? Entonces, del oeste. Okay. Yo soy, soy más o menos de la, de la parte tipo entre medio de La Ferrere y, y San Justo, por ahí. Ok. Eh, y bueno, yo jugué en, en el Tambo, así se llamaba mi, mi club de barrio. Entonces te quería preguntar vos, ¿en ¿cómo se llamaba tu club de barrio? ¿Cómo era, ¿Cómo era esa experiencia? Si lo podés explicar para aquellos que no saben lo que es el baby fútbol, ¿cómo, ¿cómo lo pondrías vos? No, bueno, la verdad que sí, eran tiempos muy lindos. Muy lindos porque 
uno siempre tiene los mejores recuerdos, ¿no? De, de por ahí cuando estaba eh, iniciando, de alguna manera esos eran clubes de barrio, clubes donde iba toda la familia, eh, donde arrancaba la jornada muy temprano y terminaba tarde y te las pasaba todo el día en la cancha. Eh, la verdad que sí, muy lindos recuerdos, muy lindos recuerdos de, de esos momentos. Yo jugué, como decís vos, en el, en, en, yo soy de Merlo y había un club ahí que se llamaba Los Santos, de Parque San Martín, y, y la verdad que era todos los fines de semana mi viejo y mi vieja atrás mío llevándome a todo lado. Y, y nada, creo que ahí inició todo, ¿no? Ahí inició todo el, el amor por, y la pasión por, por el fútbol desde muy chiquito. Y, y bueno, obviamente que, que como decís vos, los mejores recuerdos y, y nada, son, son cosas muy, muy típicas en Argentina, ¿no? Que, que, que con el tiempo siguen pasando y de la misma manera y siempre con, con la misma pasión, porque cada vez que yo vuelvo a Argentina tengo la posibilidad por ahí de ir a ver a sobrinos o, o de ir a ver a los chicos que juegan en los clubes de barrio y, y la gente siempre está, acompaña y, y es algo que se vive muy, muy pasional allá, se podría decir, en Argentina. ¿Y cuáles son algunos de los, digamos, por ejemplo, yo me acuerdo de varios equipos contra quien jugaba, eh, el CEF, el CEFI, Ruta Constructora, eh, habían varios, algunos de tus equipos contra, contra quien jugabas vos. Sí, no, te, te, puedo, te puedo nombrar miles, nos quedaríamos acá hablando toda la tarde, pero nada, <risa> sí, uno siempre se acuerda de, de esas cosas, ¿no? Eh, como te digo yo, son cosas que, que siempre están muy presentes, nosotros por ahí también que que tenemos una vida de, de jugar siempre al fútbol y en todos lados. Yo me acuerdo que jugábamos en Babi, en cancha de once, se jugaba, jugaba en un equipo, de para la noche jugabas en otro y era así constantemente todo el tiempo. Pero como te digo, es algo que como que, no sé cómo puedo decírtelo, pero es algo que, que lo tenés que vivir sí o sí en Argentina, ¿entendés? Es un proceso que, que arranca como para después seguir jugando al fútbol. Así que, como decís vos, son, son cosas y recuerdo muy lindo me parece bien que, que todavía te acuerdes de los nombres de los equipos y todo. Sí, sí los lo, lo odiaba, entonces, ¿cómo no olvidar, no? Pero hablando de, hablando de odiar y hablando de rivales, vos jugaste para, para Chicago. Sí, sí. Eh, ¿no? Ahí, bueno, por donde yo vivía, obviamente, medio barrio era de Chicago y medio barrio era de Almirante Brown. Eh, ¿Te, te llegaste a, a jugar algunos de esos clásicos, capaz que contra, contra Morón, contra algunos de los equipos que están en esa área? Sí, sí, me ha tocado, me ha tocado jugar, me ha tocado jugar esos clásicos con Tigre, con Morón, con Almirante, eh, con Alboy, sí, me ha tocado, me ha tocado, la verdad que son recuerdos muy lindos, porque como te digo, ¿no? Por cómo se vive el fútbol, cómo son... Eh, esa semana antes de jugar ese partido, la, la presión, el, el ambiente que hay, eh, así que sí, me ha tocado vivir mucho, eh, he ganado más de lo que he perdido, así que puedo, puedo decir eso, que, que me ha ido bien. Eso, bueno, es mi, mi viejo, nosotros no éramos, tengo primos y, y que son hinchas de Chicago y todo, eh, pero tengo, mi viejo tiene un amigo que es recontra fanático de Chicago, entonces cuando escuche esto se va a poner contento. Eh, pero te iba a preguntar, eh, bueno, la pregunta del millón, ¿de, de qué cuadro sos? Mirá, yo desde, sí, sí. desde, desde <risas> chico, desde muy chico siempre fui de Boca. Eh, mi familia es toda bostera, mal, toda bostera mal. Eh, pero la verdad que, que nada, no te voy a mentir, a Chicago le agarré un sentimiento y un cariño importantísimo. Tuve muchísimos años en el club, 
debuté como jugador profesional en el club y, y obviamente que, que me encariñé de una manera que, que nada, viste, que son difíciles de explicar porque, porque bueno, uno cuando vive muchas cosas, le toca vivir muchas situaciones. Jugué casi dos años y medio en la primera de Chicago y, y nada, la verdad que, 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 que me encariñé muchísimo con la gente, la gente se encariñó muchísimo conmigo, siempre me demostraron eh, ese cariño y la verdad que estoy muy agradecido al club, ¿no? Bueno, te, acá abro la invitación para cuando quieras venir a ver un partido de, de Libertadores o algo a, a casa de Boca, estás invitado. Dale, no hay problema, si eh, hay asadito vamos. Dale. Eh, por supuesto, por supuesto. Si, si es de semana, capaz que mi, mi vieja hace algunas empanaditas, no pero si es algún, algún clásico de fin de semana, capaz que el asado pinta. Eh, eh, te iba a preguntar, tu paso por Chile, ¿cómo, cómo fue eso? La verdad que fue un, un crecimiento importantísimo a mí. Era la primera vez que, que salía de Argentina, eh, no sabía con lo que me iba a encontrar, sí tenía muchas referencias de... de del equipo al que iba, pero, pero nada, era todo nuevo para mí y la verdad que fue un año increíble, me encontré con, con mucha gente que, que me ayudó muchísimo, bueno, con Gaby Milito que en, que en ese momento era, era el técnico que también me enseñó mucho, me hizo crecer muchísimo como jugador y nada, la verdad que me, que me quedaron muy buenas sensaciones de Chile, me quedé con mucha gente amiga del club, eh, compañero con lo que tuve, muy buenas relaciones y nada, fue un, un lindo paso para mí y muy importante en mi carrera. Y este año, bueno, también eh, ustedes van a llegar a jugar contra Miami. ¿Le vas a decir a, al Pipito Higuaín que te cambie la camiseta, ya que los dos fueron de Chicago y, y ahí esa conexión? Y mira, yo no soy un jugador tanto de por ahí pedir camiseta y esas cosas. Ya lo he enfrentado y, y la verdad que no... Sé que se la deben pedir la mayoría de los jugadores, sí. ¿no? Y entonces no, por ahí no soy un jugador de, de estar cambiando camiseta o de ir y molestar y pedir una camiseta, al menos de que se dé en una situación puntual. Si se da, obviamente que se la voy a pedir porque sabemos lo que es el Pipita Higuaín, ¿no? No solamente como, como jugador de, de acá de, de la MLS, sino también lo que es como para para nosotros los argentinos, de haber representado tantas veces a la selección. Eh, así que, que nada, vamos a ver si en el momento se da, seguramente se, se la voy a pedir. Y, y hablando de la selección, eh, ¿cómo viste la Copa América? El primer campeonato que, digamos, yo tengo 30 años, vos ahí está 28, ¿no? Eh, el primer campeonato que nosotros podemos llegar a ver a la selección levantar. ¿Cómo lo viviste? Y la segunda pregunta es, ¿Cuánto se lo hace recordar a Pablo? No, mira, todavía te voy, a, te voy a responder por la última. Todavía no, no se tocó ese tema, no, no, no se dio, no se dio. De, de, ya, hay que, hay que en algún momento paso. seguramente se la vamos a tirar ahí, despacito de, de ahí. Pero, pero no, la verdad que, que contento, ¿no? Obviamente que, que siempre es lindo ver, ver a tu país ganar después de tantos años de de estar tan cerca y no poder lograr eso que, que todos queríamos, de, de también de ver a Messi que, que pueda levantar algo con, con Argentina. Y, y nada, la verdad que muy contento, justo estábamos acá, obviamente, y, y bueno, nos juntamos con los chicos a verlo y nada, fue una alegría, ¿no? Fue una alegría inmensa y después también ver en Argentina todo lo que generó. Eh, fue muy lindo para, para todos los argentinos, así que contento y ojalá que sigan, sigan viniendo los éxitos para, para la selección. Bueno, la última, la última, y ya te dejo. Eh, ¿Cuánto 
se le va a pegar a Urruti cuando vuelva a jugar contra, cuando venga para acá o nosotros vayamos para allá. Nada, le vamos a dar, olvidate. <risa> y sí, ¿no? Somos amigos, está todo bien, pero ahí adentro, si le tenemos que dar, le vamos a dar, no hay problema. Vamos a meterle hacha, no Sí, olvidate. Bueno, te dejo con, con Rudy que va a cerrar, pero bueno, mucho gusto y, y gracias por el tiempo. Dale, Grichan, muchas dale, gracias. Dale. Mati, gracias desde Mati. Uh, por último, no sé si tengas unas palabras para la afición del Houston Dynamo de esta nueva temporada. Sí, bueno, nada nuevo, ¿no? Como, como siempre digo, muy agradecido a la gente por, por acompañarnos, por, por siempre hacerse sentir ahí en en el estadio, por siempre acompañar y estar, y, y como decimos este año, la verdad que, que estamos muy confiados de que, de que le vamos a dar muchas alegrías, y ojalá que, que para nosotros este año termine eh, de la mejor manera para, para poder hacerlo feliz a ellos. Bueno Mati, muchas gracias por tu tiempo, el tiempo que nos donaste hoy, te, te deseamos todo lo mejor a este 2022, y esperamos tenerte a lo mejor en un futuro de nuevo con nosotros, Mati. Sí, cómo no. Muy amable. Muchas gracias y que tengan ahí buenas tardes.